0: Así es, estás escuchando, pica la etiqueta. Está la música que lo presenta a Juli Arias, nuestro especialista en economía y en criptomonedas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Juli Arias, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Vamos, no, ¿cómo va? ¿Cómo va? Oh, hola Juli. Buenas
0: noches.
2: Hola Juli, ¿cómo va?
0: Tanto tiempo, che.
3: Uf, te extrañaba, Juli, ¿eh? te De extrañaba. Todo,
1: explotó el mundo criptográfico <risa> en los últimos meses.
3: ¿Ves por qué no podés estar tanto tiempo sin venir? Porque pasan No, es cosas. imposible. Sí. Es imposible. No, es estar... imposible. <risa> Es o sea, tremendo. En las
1: criptomonedas vos, escribís algo, al día siguiente está desactualizado. Haces una columna, la sí. semana siguiente ya pasó otro quilombo. Es, es así, así, hermano. Es como hay la vista.
3: Es como la vista. Lo que estás viendo eh, técnicamente es el pasado. Es temporal. Porque <risa> tarda un segundo en ir y volver la imagen no sí. Ah, mira. Mira, mira. Interesante datos Disculpa, físicos. Disculpa, creo que Charlie. no te entiendo. Sí, sí, sí. sí. No, acá recién intervino Klevi. y fija la
1: etiqueta Has that.
3: Me gusta, me gusta linkear ideas, como verás, de distintos mundos. De distintos universos. Bueno, hoy vamos a hablar de universos, metaverso, de todo.
0: Así que bueno, Juli, ¿qué, qué te parece si, si repasamos de forma muy muy breve así un, un, un flash de criptomonedas para poner en tema al, al oyente que está del otro lado? Porque hoy vamos a hablar de un montón de cosas, de qué significa que algo sea fungible, intercambiable, qué es un NFT, qué, qué es el criptoarte. Pero antes de, de, de embaucarnos en todas estas, de dedicarnos en, to, en todos estos aristas de las criptomonedas, eh, repasemos un poquito sobre qué es
1: una cripto. Dale. Bueno, sí. esto ya lo hablamos un montón de veces y también invitar a la gente que si es la primera vez que escuchas esta columna, vayas a escuchar el podcast de Pica la etiqueta en Spotify, donde están todas las columnas sobre criptomonedas y vas a poder ponerte súper al día con todo lo que ya hablamos. Pero a nivel general, sí, sí. tenemos que saber que las criptomonedas son monedas digitales, sí, que no existen físicamente, sino solo a través de una pantalla, que puede ser la pantalla de tu celular o de tu compu, que te permiten mandar y recibir dinero... ...sin pasar por un banco. Es mm -hmm. decir, las manejan las personas entre sí... ...sin necesidad de intervenir una institución financiera grande... ...ni un Estado. Bien. Además, pueden utilizarse como inversión... ...y hay gente que las compra y las guarda... ...justamente porque en el largo plazo... ...la mayoría de las criptomonedas tiende a subir de precio... ...o al menos es lo que hicieron durante los últimos años. Claro, la volatilidad, Juli. Que, que tienen y, y que lo hemos hablado también este último tiempo. Sí, 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 sí. Lo hemos hablado, lo hemos hablado, lo hemos hablado... Pero bueno, no es solamente una cuestión de, de, de inversión y especulación las criptomonedas y lo que vamos sí. a charlar hoy justamente tiene que ver con eso, con una de las utilidades que se le da a las criptomonedas en el mundo real. Y tiene que ver con eh, la, la fungibilidad y la intercambiabilidad. No vayan, no, no se vayan corriendo, no se asusten por esto. Vamos o sea, a la tierra. Porque, Qué palabra difícil, muchachos, encima que eligieron fungible
2: sí, sí, sí. me suena a hongos de perdón. joder sí, risoto
3: de joder <risa> sí, por sí, sí. favor
1: haceme la más fácil
0: claro claro acá, acá mica claro está diciendo que, que, que le recuerda acá un risoto de fungi claro. de hongos viste al mundo fungi como se dice uh -huh. Sí, 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 sí.
2: claro, escúchame, ahora me dio hambre, pero bueno, quiero saber, quiero saber <risa> a mí me qué parece
3: una buena palabra, de hecho, creo que la escuché por primera vez en la facultad eh, y <risa> me pasó ver. lo sí, mismo. Muy, muy legaloide, muy legaloide. Sí, muy legaloide. Ah. Ah. El dinero es un bien fungible, eso es lo que, ah, que uno puede ah. decir. Bueno, digamos, claro. bueno, vamos ahí, vamos ahí.
1: Agarrémonos de esto que dice Charlie.
3: Mira ¿Qué significa fungible?
1: Significa intercambiable. Claro, ok. Uh -huh. El dinero es Fungible porque es intercambiable, porque un billete de 10 pesos sí. es igual a cualquier otro billete de 10 pesos que existe. Uh -huh. Lo mismo pasa con las naranjas. Sin entrar en precisiones, en principio una naranja es igual que cualquier otra naranja y vale más o menos lo mismo. O sea, uh -huh. yo claro. te cambio una naranja por otra y estamos haciendo un intercambio entre iguales. Pero Bien. hay cosas en el mundo que no son fungibles, no son intercambiables. ¿Por qué? Porque son únicas. Cuando vos te comprás una prenda de Luis Butón... ¿no? Que nadie lo hace en esta Bota. columna, pero vamos a poner ese ejemplo porque, capaz, tenemos un oyente multimillonario que lo haya hecho en algún momento de su vida, que es única, que solo salió una o dos, por ejemplo, sí. en la historia de la humanidad, y que no hay más que eso. Eso no es intercambiable, porque no hay otra, es única y es tuya. ¿Me entendés? Sí. Lo uh -huh. mismo pasa, por ejemplo, con la propiedad intelectual de una obra de arte. Propiedad intelectual significa que la obra de arte es tuya.
0: Claro, claro, claro. Y me parece interesante esto que, que comentás, porque hoy en día todo circula, todo es cada vez más más accesible, me, me, accesible en el sentido de que cada vez el, el algoritmo te muestra cada vez más productos, por ejemplo, para venderte y un montón de cosas más. Y en esta dinámica de shopping, por así decir, de las redes sociales, las criptomonedas me imagino que no se quedan detrás.
1: Tal cual. Tal cual. Las criptomonedas eh, son, eh, ya lo hemos dicho, sí. uno de los fenómenos de mayor eh, exposición brutal de la evolución del capitalismo. O sea, es el capitalismo su máxima expresión y justamente el capitalismo tiende a esto, a hacer que los bienes sean más masivizables, es decir, que las cosas las puedan adquirir más personas claro. para justamente que los productores de los bienes y los servicios, que son los empresarios, puedan generar más ganancias. Bien. Eh, pero en el mundo siguen habiendo cosas exclusivas, cosas únicas, mm -hmm. que justamente son caras, que son cosas y, y servicios que, que tienden a ser adquiridos por las clases altas de la sociedad.
0: Claro, porque al ser escasos, eso hace que exacto. sea más difícil de conseguirlo y por lo tanto, pum, caro. Más caro.
1: sí, 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 exacto, sí. Economía, cual. sí, sí, sí. Eh, y bueno, de ahí viene el tema de los NFT. Uh -huh. NFT, N de de Flor, T sí. Trono. Bien, Básicamente bien, bien. significa en inglés criptomoneda no fungible, es decir, criptomoneda no intercambiable. Yo cuando okay. compro un Bitcoin, sí. es una criptomoneda intercambiable porque un Bitcoin es igual a cualquiera de los otros bitcoins que existen en el mundo. Sí, sí, uh -huh. Entonces sí. mi Bitcoin no tiene mi nombre puesto ahí, es igual a cualquier otro, ¿me entienden? Es lo mismo que un billete de 100 pesos,
2: Yo tengo es igual que a cualquiera pulí. de
1: los otros. Un Bitcoin
2: sí. es igual a otros Bitcoins. Otros Bitcoin, pero también es igual a otras criptomonedas de otra marca, no sé cómo se dice. No.
3: No, como... no, no, no. Pero sí. No, pero eh, pensaba en bueno, en, en 2001, en <risa> parte de mi infancia. <risa> 2002 cuando aparecen los patacones, le eh, sí, o sea, claro. Sí.
1: Claro, sí, pasa, sí. pasa algo parecido como entre los patacones y los pesos. Puede ser que encuentres una equivalencia, ponerle que 100 pesos eran un patacón, no me acuerdo la tasa de convertibilidad, que te permita convertir uno sí. en el otro, pero entre sí no son iguales, porque son cosas distintas.
2: Bien, perfecto. Pero
1: un patacón es igual a otro patacón, porque dentro del grupo estás en lo mismo. Bien. Y un peso es igual a otro peso, porque dentro del grupo estás en lo mismo. Lo que pasa con los bitcoins es lo mismo, un bitcoin es igual a otro bitcoin. Pero ¿qué es lo que pasa con las criptomonedas no fungibles? Los NFT. Claro, son que únicas. Todos son distintos entre sí. Son todos distintos y ah, únicos ah. entre sí. No existen dos iguales. Son criptomonedas únicas. Esa es su gracia.
0: Bien. Eh, Juli, pienso en voz alta y al aire, lo cual es un peligro, pero vos me corregirás si sí, sí me Dale. equivoco. Claro, el peso, el peso argentino hoy devaluado, etcétera, su valor se sustenta porque hay. Un sostén económico de, del Banco Central que que lo que hace que valga lo que valga. Ahora digo yo, ¿qué es lo que hace único en cuanto al valor, al NFT, a la criptomoneda no fungible?
1: Bueno, eh, ahí hay dos cosas que hay que separar bien claros. A ver, dale. Una cosa es el hecho de que sea única y otra cosa es el valor. Ah, mira. Primero mirá, vamos okay. por el lado de que sea única. Dale. ¿Sí? Uh -huh. Los NFT son criptomonedas únicas y nosotros las tenemos que pensar como si fueran un Vale. ¿Me entienden? Uh -huh. Es okay. como un cosito, un algo. Imagínense una monedita que funciona como un vale. ¿Vieron cuando te no daban vale, una ficha para, joder, para jugar un juego en los fichines? <ríe> sí. bueno, imagínense que cada una de esas sí, son sí, distintas sí. entre sí y necesitas una ficha para jugar un juego. ¿Me entienden? Entonces esa ficha claro. es única. El claro. valor que tenga es otra cosa, pero primero concentrémonos en el hecho de que es imposible de copiar.
0: Bien. Okay.
1: Es única y solo existe esa. La tecnología que trae todo esto garantiza... Que efectivamente nadie pueda copiarte la criptomoneda. Increíble. Nadie pueda hackearte la criptomoneda. Increíble. Nadie pueda robarte la criptomoneda. Y solamente vos seas el dueño de la freaking criptomoneda. <risa> ¿Y de qué te sirve esto? ¿De qué te sirve ser el dueño de algo único? Bueno, claro. de todo. ¿Saben por qué? Porque hay algo mágico en el capitalismo que se llama derecho de propiedad que busca que las personas accedan de manera única a algo. Okay. Vos cuando sos el dueño de tu auto... No solamente querés usar tu auto <risa> vos solo, Increíble. sino también en algunos aspectos necesitas que el resto de las personas sepan que vos sos el único dueño de ese. Porque después puede venir otra persona y anotarla en el registro y dice no, este auto es mío. ¿Y qué haces ahí? Ahí hay un montonazo de problemas. Y las criptomonedas no fungibles vienen un poco a eh, aportar un montón de tecnología que ayuda a este tema, a cómo Bien. demostrarle al mundo que algo es tuyo. Bueno, porque tengo una criptomoneda única... ...que solamente la puedo tener yo uh -huh. y que dice adentro de su contenido, la criptomoneda tiene un código, recordemos que es como un programa de computación... Sí, sí, sí ...que dice que yo soy dueño de ese algo. Ese algo puede ser, por ejemplo, como dijimos recién, una obra de arte, ahora vamos a hablar un poquitito de esto... Bien, ...puede bien. ser la propiedad de algo físico, como puede ser, por ejemplo, un auto, puede ser una casa... El punto es que es una criptomoneda única que permite identificar a su portador como único dueño de algo.
2: Uh
0: -huh. mm -hmm. Ok, ok, ok. Te, a, acá lo, los chicos quieren consultar a Sí, ¿ver?
3: vos mencionabas esto de que eh, puede también eh, servir para sí. la, eh, bueno, cosas físicas. De repente, digo, si alguien decidiera que va a vender, no sé, una propiedad, no importa cuál, una propiedad uh -huh. eh, a un grupo de personas y luego... Eh, o sea, esa transacción se hace con una única moneda Una uh -huh. única criptomoneda sí. Luego, eh, además de tener los papeles o, o lo que sea Que hayan tramitado Sabrán que es suya por, Y pueden demostrarlo porque lo hicieron con esa moneda Digo, funciona así también Eso es algo que
1: literalmente está ocurriendo O sea, poco a poco hay más personas en el mundo Claramente son Como sucede siempre con las nuevas tecnologías Son cosas que primero Le impactan a la vida de los ricos O sea, sí. la gente tiene mucha plata Y tiene mucho tiempo y, 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 digamos, eh, está como para poder hacer esas cosas, eh, hace transacciones con casas con criptomonedas. Y esto ocurre en la vida real. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen una criptomoneda en el medio que dice, a partir del día de hoy, esta, la propiedad de esta casa será del tenedor, por ponerlo de una manera bien general y, y haciendo sí, sí, sí. bien simple la explicación. Pedagógico. ¿no? Y esa criptomoneda se transfiere al nuevo dueño de ese inmueble o esa casa... Y más allá de que hay que completar los trámites legales, esta criptomoneda va a servir como un respaldo fehaciente de que yo recibí esa criptomoneda además del contrato y por ende yo soy claramente el poseedor, el tenedor de esa cosa en la vida real que es la casa. Así, estamos escuchando a
0: Juli Arias, nuestro especialista en economía y criptomonedas, aquí en Pica, la etiqueta. Repasamos el WhatsApp, porque este es un tema muy, muy, muy interesante. El 1167-1037-58. Dale, agendate la tribu, porque este tema está muy bueno ya. Eh, resumo brevemente lo que estuvimos hablando hasta recién. Eh, repasamos qué era un Bitcoin, eh, porque, claro, había que repasar un poco, dos meses sin Juli Arias también. Uh -huh. eh, y estuvimos también hablando de... Eh, la fungibilidad, la intercambiabilidad de las criptomonedas. Juli, ¿estás ahí del otro lado? ¿Me escuchás? Se escucha, se escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos esta, esta conexión de las NFT, de las eh, criptomonedas no intercambiables, al mundo de criptoarte? Recién estabas como ahí tirando un poquito la, la punta, la arista.
1: Bueno, eh, lo que tenemos que pensar sí. es que el arte se basa en la exclusividad. O sea, el punto de tener una obra de arte, que las obras de arte grosas las compran, insisto, gente con mucha plata, es eso, es ser el dueño de algo único que solamente yo puedo tener. Eh, hay que pensar que las obras de arte son cosas que también se compran como inversión. Hay gente multimillonaria que compra obras de arte de Van Gogh, que son súper antiguas, y que las utiliza para intercambiar, para ganarle plata, ¿me uh -huh. entienden? Las sí. compro barato cuando veo que el mercado del arte está barato, suben sí, sí. los precios y después la vendo... Y entonces todo esto tiene como una gracia muy importante relacionada al tema de la propiedad, de saber que esa obra original y única es mía, de Julián.
0: Claro, claro, claro. ¿Y qué,
1: qué tiene que ver esto con el criptoarte? Sí. Bueno, que las cripto, no fungibles, no intercambiables, funcionan perfecto. Le vinieron como anillo al dedo al tema del arte y hay un montón de artistas en el mundo que empezaron a identificar sus obras de arte con una criptomoneda única. ¿Para qué? para que esos artistas cuando venden la obra de arte, que puede Mirá. ser digital o física, sí, entregan sí. además de la obra de arte, esa criptomoneda que es un certificado único de no. propiedad de esa obra. <risa> para Increíble. las obras físicas, tipo literal, tipo comprarte sí. un cuadro, no agrega tanto, pero le da como una magia extra digital de poder corroborar que vos sos titular. Pero realmente es muy útil en el tema de las obras digitales. Imagínense claro. que una obra digital Los es un archivo, una imagen y uh -huh. se puede copiar. Sí, Esencialmente sí, sí. yo le puedo hacer una captura de pantalla una obra digital y antes la gente solo compraba obras digitales por apoyar al artista. Claro. Ahora puede comprar obras digitales y ser literalmente el único dueño. Más claro. allá de que cualquier otro lo pueda copiar, nadie le puede copiar el título de propiedad porque nadie le puede sacar la criptomoneda. Así es, Juli Arias aquí en Pica la Etiqueta, Mica Ceño, ¿quieres
0: hacer una consulta?
2: Bien, Juli, tengo una pregunta. Recién, va, en otras columnas por ahí, veníamos hablando de las criptomonedas como una manera más de generar un intercambio ¿eh? en una sociedad capitalista, ¿no? Pero por lo que describís mm. ahora, yo no sé por qué me pintás más la imagen de como si fuera un documento de identidad de una obra de arte, por ejemplo, mm. y no tanto un Puede valor de cambio. ¿Eso claro. es así o hay algo que me estoy perdiendo?
1: Sí, es que las criptomonedas eh, son tecnologías, como yo digo, muy programables. Entonces... No solamente te van a servir como moneda, como forma de intercambio, también te pueden servir como inversión, también te pueden servir como eh, título de propiedad de algo, uh -huh. sino que también van a llegar puntos en los cuales las criptomonedas sean utilizadas para identificar a personas. El DNI de una persona a través de una criptomoneda no intercambiable puede ser emitido como una criptomoneda, porque es única y te pertenece solamente a vos y nadie la puede copiar. Y es más, hoy en día también para volarte un poco el bocho con la pregunta que haces y yendo de la mano de lo que vos estás planteando.
0: Me gusta. Daniel. Hoy en
1: día es más, sería más seguro que el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas en Argentina, te emita el DNI con una criptomoneda que con el plástico que te lo dan hoy.
2: Ok. Hoy en
1: día la tecnología de las criptomonedas es más barata y más eficiente para garantizar tu identidad que el DNI que te dan hoy, el plástico. Bien, bien, bien. Entonces bien. hay un montonazo de aplicaciones a todo lo que tiene que ver con el mundo de criptomonedas.
3: Y acá llega el límite donde termina eh, la columna de Juli y empieza un capítulo de Black Mirror. ¿no? <risa> claro, <Sí>.
2: claro, tal <risa> cual. Exactamente.
3: Exacto. Salí de ahí, Juli. Incluso,
2: Juli, yo te iba a hacer una pregunta Dale. ahora eh, que nos. Eh,
3: sí, sí. Esto,
1: eh, perdón, perdón. Esto se pone más Black Mirror, ¿eh? Tipo, vamos a cerrar esta columna con. Esta es la <risa> primera temporada. <risa> peor, claro. me encanta, asqueroso, me encanta. asqueroso. Black Mirror, <risa> feo. Mica, okay.
2: sí, 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 te iba a preguntar, ¿qué pasa con la aplicación de los NFT en los estados? ¿no? Eh, recién nombrabas el registro de las personas como uno de los ejemplos. Eh, ¿Tiene sentido pensar en un estado que los use para algo?
1: Tiene mucho sentido, muchísimo sentido pensar en un estado que los use para algo. El tema es que todavía no ocurrió. Eh, estos son tecnologías muy nuevas y la mayoría de los eh, gobernantes eh, o le tienen miedo o, o, o lo tratan con mucha cautela este tema. Claro principalmente porque eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas funciona sin necesidad de un estado. Entonces, de alguna manera es como que no pueden controlarlo al 100% porque no pueden desenchufar la máquina, ¿me sí, entienden? Uh -huh.
2: Si no puedes claro, desenchufar
1: claro. la máquina, va a seguir funcionando aunque a vos no te guste en lo que se haya convertido, de alguna manera. Entonces Increíble. hay un montón de cosas que, que, que hay que tener mucho cuidado a la hora de meter a un estado en esto, porque estamos hablando de tecnologías... Eh, Bitcoin, por ejemplo, es una criptomoneda que hace unos días cumplió 13 años. Pero esta nueva tecnología de las criptomonedas no fungibles no llega ni a los 8 años de existencia. O sea, es algo muy nuevo, muy nuevo. Eh, y entonces claramente sí tiene aplicaciones. Se puede teorizar, se puede escribir un paper sobre cómo podría usar esto un Estado. Y seguramente podemos imaginar un montón de cosas que serían repositivas, pero los efectos negativos mm -hmm. no lo sabemos porque todavía no se aplicaron. Y es muy arriesgado Entonces, también tomar sí, la decisión es como Estado. De, yo creo que lo, de lo, lo mejor sería una aplicación progresiva y con mucha cautela, ¿me entienden? No uh -huh. desplazamos al DNI y le ponemos a todo el mundo un NFT, un ¿me entienden? Claro. No solamente porque generaría pánico social en un montón de sectores, claro. sino que además no sabes las consecuencias negativas que podría traer. Por más que yo sea un fanático empedernido de este tema, claramente hay que tomarlo con cautela.
2: Y seguro tengo que tener una infraestructura, ¿no? A nivel nacional y que te permita que la gente pueda...
0: Desde ya totalmente Desde totalmente de acuerdo Desde y la inversión en infraestructura
1: eh,
0: es cara bueno es Juli Arias, aquí en Pica la etiqueta por último, ya nos quedan minutitos, ¿cómo podemos conectar esto con lo que pasó con Facebook?
1: Acá es donde todo se pone Black Mirror. Me encanta, me encanta. Acá es donde todo se pone muy feo. Me encanta, a ver, dale. Facebook es una red social, ¿sí? Esto va a ser una metralleta. Bien, hasta acá entiendo. Después vamos a... Bien. A... <risa> <risa> oye, oye, despacio, señorito. <risa> bueno, esperen. Sí, sí. Esto es un tema para dedicarle una columna entera, pero vamos a hacer metralleta de data para que la gente ahí quede choqueada. A ver, dale. Después podremos profundizar en estos temas. Dale, me encanta. Facebook es una red social. Es decir, es sí. un lugar en internet abstracto en el cual vos te comunicas con la gente Y le contás a la gente qué te pasó ayer Le subís una foto de la torta que hiciste O de la fiesta a la que fuiste el fin de semana okay. Eso se llama interacción social Bien. Simple, Engagement. Interactúas con la gente Que vos conocés, generás engagement Bla 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 sí. Además hay influencers y todo tipo de personas Con las cuales puedes chatear y hablar y generar Interacción social uh
2: -huh.
1: Si a eso Lo armás con la forma De una página web clásica, tenés Facebook Que tiene la dinámica de un muro Uh -huh. sí. Si te concentras más en pequeñas frases, tenés Twitter, que tiene la dinámica de tweets chiquititos, cortitos, ideas, simples, fugaces. Si a eso le pones concentración en las fotos, tenés Instagram, que es básicamente fotos, epígrafes y no mucho más. O sea, tiene otras funciones, pero su foco principal es ese. ¿Pero qué pasa si a la dinámica de la interacción social de las redes sociales le metes videojuegos, criptomonedas, realidades Absolutamente virtuales Y sí. futuro distópico Bueno, oh, okay. pasa lo que va a pasar Durante los próximos años Uf. Facebook acaba de cambiar el nombre De su compañía uh -huh. Hace unos días dejó de llamarse Facebook Para llamarse Meta ¿Por qué? Porque quieren crear algo que se llama Metaverso mm, Es un universo mm. alternativo Que funciona como si fuera Una red social Pero en un videojuego en uh -huh. vez de tener un muro en el cual vos compartís tus pensamientos, te logueás en un videojuego e interactúas con un avatar, como si fuera un sim, no. ¿se acuerdan de los claro. sims? Uh -huh. no vas a tener tu sim, sí, tus sí, amigos sí. van a tener su propio sim y tu influencer favorito lo vas a tener a Santi Maratea dando vueltas por el metaverso, va a tener su sim y van a poder interactuar entre ustedes claro. mediante esa plataforma que parece un videojuego. Es una red social que va a funcionar como un videojuego, pero no porque... Eh, quieran hacerlo solamente más divertido, porque es más accesible para todo el mundo. Es una red social que va a permitir, mientras vos posteas tu, 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 tu anécdota de día, al mismo tiempo puedes estar teniendo una videollamada que ni siquiera hace falta que sea una videollamada, porque vas a estar enfrente del personaje de tu amigo, ¿me entienden? Pueden hacer una reunión de trabajo,
2: Claro. pueden hacer
1: eh, un, un partido de tenis.
2: Juli, perdón, una pregunta. Esto, ¿sí? Me llama la atención, ¿por qué decís que es más accesible para todo el mundo?
1: Es más accesible en términos de lo que podés lograr. No necesariamente que vaya a ser más barato, no necesariamente que vaya a ser eh, más accesible en términos estrictos materiales. Oh, ¿no? okay, eh, uh -huh. Pero sí en términos de lo que podés lograr. Porque, ¿qué, qué pasa? Hoy, si querés, compartirte un pensamiento a un amigo y que tu amigo te responda, y después hacer una videollamada, necesitas... Hay como lapsos de tiempo, no se puede hacer todo junto. Pasás de Facebook a Zoom, ¿me entienden? Hay como cosas que no están todas integradas en un mismo lugar. Claro, en esta montón. nueva red social se hace todo en el mismo lugar. Bien. Y además le metieron criptomonedas únicas y no fungibles uh -huh. para que vos le compres ropita Mira. a tu sim.
2: Y Pero. esa ropita
1: es única porque tiene su mini criptomonedita que dice Esta ropita es titularidad <ríe> del perfil de Julián Increíble. Esta ropita es titularidad del perfil de Charlie Increíble. Te compraste una entrada para el recital virtual de Chayanne en el metaverso. <ríe> Lo Pero. vas a tener al sim de Chayanne cantando delante tuyo A 30.000 personas asistiendo virtualmente al recital de Chayanne Que pagaron con criptomonedas su entrada y sí. vas a tener tu entrada con una criptomonedita muy chiquitita que dice Esta entrada es titularidad de Julián
3: eh, Bueno, espero, lo... espero poder ir a la cancha, ¿no? En el metaverso si no, no la verdad que me quedo de este lado
1: Vas a ir a la cancha, pero van a ser partidos de FIFA, por ejemplo
3: Bueno, In... igual me estoy bloqueando por las dudas Increíble,
0: increíble, bueno, Juli Arias nuestro especialista en economía y en criptomonedas completísimo, Juli. Muchas, muchas, muchas gracias. Che, que ya, ya quedamos con una arista por una futura columna, así que... Tenemos, eh. tenemos de todo. Muchas sí. gracias,
1: muy buenas noches a todos, y espero que esto les haya volado tanto la mente como me lo voló a mí hace unos días cuando se anunció. Que bien el día. Y sí, gracias sí. a todos. Gracias, gracias Julia, Juli. aquí
0: por conectarse. Pasaba Julia Arias, ni más ni menos, aquí en Pica la Etiqueta. Hablamos de criptomonedas, criptoarte, la fungibilidad o no de estas monedas. es todo cada vez blaz, cada vez más Black Mirror, amigo. ¿Estás escuchando Pica la Etiqueta y ahora vamos con las ligas menores?